0: Bentornati, miei cari viaggiatori e viaggiatrici nel tempo. Oggi andremo alla scoperta di un brand che, nel corso degli anni, è passato dall'essere un punto fermo per gli escursionisti ad una vera e propria icona di stile. Questa volta però sarà un viaggio diverso, conosceremo degli impaviti avventurieri le cui vite si intrecceranno con personaggi che forse abbiamo anche visto nei nostri precedenti viaggi nel tempo. Mai come questa volta vi dico, zaino in spalla, tutti a bordo perché si torna indietro nel tempo. 1967 Boca de Pasquales, Messico Oddio che caldo! Uscendo dalla nostra macchina del tempo ci troviamo invasi da un'ondata di caldo che ci annebbia la vista. Però subito una folata di vento tiepido ci accarezza la faccia. E in lontananza sentiamo il rassicurante rumore delle onde infrangersi sulla banchina. La nostra macchina del tempo ci ha lasciato su di una collina, sulla quale una parca vegetazione si misca con la sabbia della spiaggia, che poco più sotto si stende a perdita d'occhio. Proprio accanto alla nostra macchina del tempo è parcheggiato un van color crema, sul quale possiamo notare ogni tipologia di oggetto e di adesivo, grossi zaini sono accatastati su attrezzatura d'arrampicata e consumate cartine coprono ogni cosa. In quel furgone ci vivono sicuramente degli avventurieri, su questo non c'è il condubbio. Di questi avventurieri però non c'è traccia nel ban, e con il nostro sguardo ispezioniamo dall'alto tutta la spiaggia fino ad arrivare a scorgere tre puntini neri che galleggiano sulle agitate acque della baia, in attesa di poter cavalcare un'onda con la tavola di legno che stringono in mezzo alle gambe. Come spinti da un desiderio di avventura decidiamo di raggiungerli. Scendiamo di corsa la breve scarpata finché i nostri piedi non incontrano la rovente sabbia della spiaggia. Arriviamo sulla riva quando tre dei quattro ragazzi sono già tornati a terra e incuriositi guardano il quarto che ancora sta aspettando la giusta onda. Improvvisamente però qualcosa cambia nell'atmosfera calda e spensierata della situazione. Una folata di vento proveniente dal mare ci spetti nei capelli e lentamente dietro l'ultimo uomo ancora in mare si alza una muraglia d'acqua scura ed inquietante. Lascia perdere Doug! Urlano i ragazzi dalla spiaggia. Ma lui sta già rimando furiosamente con le braccia per cercare di stare al passo dell'incredibile forza dell'acqua. Ancora un piccolo sforzo e ci siamo. Con un balzo è già in piedi e come un ballerino si destreggia sulla cresta dell'onda. I suoi movimenti sono leggeri e precisi e sulla sua faccia è disegnata un'espressione attonita. Quasi non ci riesce a credere nemmeno lui a quello che sta facendo. Quel ragazzo che con incredibile maestria sta domando una delle più grandi onde che la baia di bocca de Pasquale abbia mai visto è Doug Tompkins. Doug Tompkins. E su quella tavola, in quel momento... Beh, lui si sente una delle persone più felici della Terra. 1959, Lakeville, Connecticut, Stati Uniti. Ci troviamo fuori dalla scuola superiore di Pumphrey in una fredda giornata di dicembre. Dall'esterno sembra proprio una di quelle scuole, austere con delle piccole finestre e gli unici colori che vediamo sono quelli della bandiera americana che spiccano sul grigiore dei muri della scuola. Improvvisamente vediamo aprirsi la porta di vetro dell'edificio e un ragazzo dall'aria trasandata e arrabbiata si precipita giù per gli scalini dell'ingresso. È pallido, con i capelli rasati e con uno scassato zaino da montagna in mano in bocca la strada antistante la scuola. È davvero furioso. Non riesce a trattenersi con tutta la forza che ha scaraventa il suo zaino sull'asfalto. Subito però si precipita a raccogliere il contenuto. Deve sbrigarsi. Già la situazione è difficile così: ci manca solo che qualcuno lo trovi a lanciare oggetti in mezzo alla strada come un pazzo. Quel ragazzo dall'aria ribelle che frettolosamente raccoglie i libri dalla strada, è proprio il nostro Doug Tompkins, e in quel momento si sente il ragazzo più arrabbiato della Terra. Eh già, perché Doug è appena stato espulso dalla Pamfrid. Non che abbia fatto qualcosa di eclatante, ma evidentemente alcune piccole bravate e qualche spinello. Di troppo non devono essere andati a genio a quei puritani senza senso dell'umorismo del corpo insegnanti. Doug fin da piccolo è quello che possiamo definire un animo libero. Preferisce lo sport all'aria aperta piuttosto che stare chino sui libri. È convinto che tutto quello che vale la pena imparare si possa apprendere stando a stretto contatto con la natura e non chiuso in una biblioteca. Doug Tompkins nasce nel 1943 in Ohio da una coppia di antiquari proprietari di un piccolo negozio di periferia. Sono persone miti e riservate e si perdono spesso in quegli oggetti antichi che spolverano con minuziosa perizia. Doug però è diverso dai suoi genitori, è un uragano fin da piccolo e quando la famiglia si trasferisce in Connecticut lui è costretto a mettersi la divisa e andare al liceo, andare a scuola però non gli è mai piaciuto più di tanto, è una prigione e le fresche giornate soleggiate in cui è possibile scalare qualche montagna vicina diventano dei giorni di reclusione in quattro mura grigie, le copiose nevicate, paradiso degli sciatori sono viste solo come un imprevisto evitabile non è proprio il posto per lui e quando viene espulso nella sua mente piena di rabbia e di rassegnazione in fondo è quasi contento ora niente più scuola niente più banchi o compiti in classe ora basta Doug quel giorno arriva a casa la sera tardi non si sente nessun rumore i suoi genitori o sono fuori a cercarlo o si sono arresi e sono andati a letto. Piano piano entra in camera e senza far rumore riempie una borsa con tutto l'occorrente per stare fuori una settimana. Si sarebbe preso una pausa da quel mondo che sembra non appartenergli, una pausa dalla malsana routine di correre per le strade solo per passare da un luogo di reclusione ad un altro. Casa, scuola, ufficio e si fa anche a gara per vedere chi arriva prima. Doug però è interessato ad altre gare. Doug sente il richiamo della natura, della montagna, lui vuole domare gli elementi, sente che è quella, la sua vera natura. Senza voltarsi parte la mattina all'alba, in spalla solo una piccola tenda e una sacca sportiva in cui sono stipati i suoi più preziosi averi, corde d'arrampicata, chiodi, moschettoni e ha perfino delle racchette da neve. L'autobus che arriva quella mattina è quasi vuoto, nessuno gli chiede dove stia andando, ognuno si fa gli affari propri siamo all'inizio degli anni 60 e a nessuno interessa dove un ragazzo di 17 anni stia andando tutto da solo seduto sull'autobus un senso di paura misto ad eccitazione pervade il nostro protagonista il giorno prima sembrava che la sua storia potesse finire da un momento all'altro e ora invece gli sembra che debba ancora cominciare Quella che doveva essere una settimana di pausa dal mondo si trasforma in un viaggio per gli Stati Uniti alla ricerca della libertà e dell'adrenalina. I giorni diventano settimane le settimane mesi e il nostro Doug, quando lo rincontriamo, è decisamente cambiato. La pelle non è più biancastra e pallida, ma scura e coriacea segnata dal sole e dal vento. I corti capelli sono ormai lunghi e raccolti dietro la nuca. La sua sacca è diventata uno zaino rosso dal quale non si separa mai. Quando lo incontriamo è passato un anno dall'ultima volta che l'abbiamo visto. È stato a sciare a Lake Taoe e ora si sta dirigendo finalmente verso casa. Sua mamma, che ormai è rassegnata alla vita da nomade del figlio, la sta aspettando per cena. Ovviamente per Doug gli orari non sono definitivi ed è ormai l'imbrunire quando il nostro protagonista si incammina per la strada con il suo pollice puntato verso l'alto, speranzoso di suscitare l'altruismo delle altre persone. Le macchine passano svogliate e nessuna sembra disposta a fermarsi. Finché una vecchia Ford sgangherata accosta poco più avanti. Il nostro amico affretta il passo per raggiungere il suo benefattore. Mi scusi, mi potrebbe dare un passaggio? Le parole gli rimangono strette in gola. Gli era capitato altre volte di essere caricato facendo autostop e un po' sapeva chi aspettarsi, ma mai si sarebbe aspettato di assistere ad una visione del genere. Un caldo sorriso fa capolino da un viso dai lineamenti affilati racchiusi da una chioma ordinata di capelli biondi fluenti. Doug si perde a fissare quella dea, la quale, sentendosi a disagio, esclama Scusa, ha bisogno di un passaggio? Dag annuisce debolmente e senza proferire parola ancora scosso dall'apparizione di Lee Sale sulla macchina. Lei ora, però, è un po' preoccupata. Ma chi diavolo ha fatto salire in macchina? Quella ragazza è Susie Susie Russell e avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia. Dopo lo smarrimento iniziale i due cominciano a chiacchierare e piano piano, chilometro dopo chilometro, scoprono di avere molte cose in comune. Ad entrambi piace viaggiare e entrambi si sentono prigionieri di una società troppo poco interessata alla natura. Insomma sono degli avventurieri e come tali diventano subito amici. Galeotto fu quel viaggio, mi viene da dire, perché i due prima si innamorano e dopo pochi giorni li troviamo sempre sulla stessa macchina diretti verso San Francisco, che diventerà la loro base per le prossime avventure. Il parco dello Yosemite diventa la loro seconda casa. Sono gli anni 60 e quei parchi sono frequentati da tutta una serie di personaggi particolari, anime libere che vivono a contatto con la natura. Tra loro c'è anche un certo Yvonne Chauvinard, un ragazzo mingerlino ma forte che si guadagna da vivere producendo attrezzatura d'arrampicata, un personaggio che segnerà profondamente la comunità sportiva ed escursionistica dei decenni futuri, arrivando a fondare uno dei brand più di successo nel mercato sportivo. Stiamo parlando ovviamente di Patagonia, una storia che abbiamo già raccontato in uno dei nostri viaggi nel tempo. Yvonne, Doug e Susie diventano subito buoni amici e insieme passano le giornate divertendosi tra le onde della baia e le vette dello Yosemite. L'intraprendenza di Yvonne e la sua passione per la natura coinvolgono anche i nostri freschi sposini, che per pagarsi le avventure in giro per il mondo decidono di aprire un piccolo negozio di rivendita di attrezzature per escursionismo. Avrebbero dato a sfogo alla loro passione cercando anche di racimolare qualche dollaro per finanziarsi i loro viaggi intorno al mondo. È un giorno soleggiato quando Doug e Susie aprono per la prima volta il loro negozio. È ancora da arredare e la polvere ricopre ogni singolo centimetro del locale. La prima cosa da fare è attaccare l'insegna con il nome del negozio. Ci hanno pensato tanto ma quando issano la scritta di legno sopra la porta sono convinti di aver trovato il nome adatto. Il nome infatti racchiude l'essenza dell'escursionismo. La voglia sempre di porsi delle nuove sfide e di scegliere la strada più impervia. Quella dove non batte il sole quella più scivolosa, quella sì più pericolosa, ma anche che dà più soddisfazione una volta arrivati in cima. È il 1964 quando apre i battenti il negozio di Susie e Doug Tompkins e si chiama, ovviamente, The North Face. Face. Il negozio rispecchia al 100% la natura di Doug e Susie. si tuffano anima e corpo in questa nuova avventura, non più tra le rocce o a capofitto tra i torrenti agitati, ma tra gli ordini e i clienti che sempre più frequenti entrano dalle porte del negozio. Doug e Susie non sono dei capitalisti che mirano al profitto, vogliono che il loro piccolo spazio sia non solo un luogo dove trovare i migliori articoli per l'outdoor, ma anche un'isola dove si possono incontrare persone di ogni genere, esponenti della cultura naturalistica, hippie di ogni genere e pensatori contemporanei. In vetrina, oltre all'ultimo modello della tenda disegnata proprio dai nostri due protagonisti, che tra l'altro potete vedere sulla nostra pagina Instagram di Storie di Brand, c'è anche una gigantografia di Bob Dylan, simbolo di una cultura di libertà di libero pensiero che invade la California e gli Stati Uniti in quegli anni. Hey, Mr. Man, play a song for me. Gli ordini crescono a dismisura e ogni giorno la fila fuori dal negozio The North Face Cresce sempre di più, il negozio non potrebbe andare meglio, ma Doug e Susie, invece di essere contenti, stanno vivendo il loro peggiore incubo. Non avevano aperto quel negozio per essere impegnati 24 ore su 24 nella gestione degli ordini della clientela sempre più esigente e analizzare continuamente costi e benefici. Cosa c'è di diverso da quelle mura di quella scuola in cui Doug si sentiva così imprigionato? 12 ore chiusi in quel rifugio che si erano costruiti e che era diventato in poco tempo la loro prigione. Una sera, mentre chiudono il negozio dopo aver mandato a casa l'ultimo cliente, si dirigono verso la spiaggia, per godersi il tramonto. È l'unico momento in cui si sentono davvero riconnessi con la loro natura. Davanti al mare calmo, Doug non può fare a meno di pensare alla giornata di surf che si era perso, per stare dietro a un'attività che non riconosce più come sua. Si gira verso Susie, che lo sta guardando a sua volta, con negli occhi lo stesso pensiero che si era disegnato nella sua mente avrebbero venduto il negozio e poi avrebbero fatto quel che diamine volevano e proprio mentre i nostri protagonisti stanno elaborando questo pensiero non molto lontano negli uffici della Procter Gamble un ragazzo bassetto ma dall'aria decisa sta per essere chiamato nell'ufficio di un manager incravattato per un colloquio di lavoro quel ragazzo che sta entrando in quell'ufficio è Kenneth Klopp, Kenneth Klopp. e avrà anche lui una parte non indifferente della nostra storia. Ciao, sono Max Corona. E prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food. Un fast food di zuppe per la precisione. Sì, sì, hai capito bene. Un posto proprio come un vero e proprio fast food di hamburger, ma al posto dei panini vellutate e minestre. Avevo trovato anche un nome. So Builder.it Kenneth è a suo modo un avventuriero, ma a differenza di quelli che abbiamo conosciuto in questa storia, la sua più grande ambizione è quella di diventare un imprenditore. Fin da giovane gestisce l'attività del padre, e ora dopo aver conseguito un master in business e administration vuole cominciare la sua avventura. Mentre entra nell'ufficio della Procter Gamble, nella sua ingenuità si aspetta di diventare manager. Purtroppo si rende subito conto che per poter avere un ruolo decisionale devono passare parecchi anni in cui sarà costretto a vestirsi come gli viene detto e a svolgere tutta una serie di mansioni che francamente gli sembrano davvero, davvero noiose. E infatti, come è prevedibile alla PNG, azienda nella quale il nostro Kenneth sta facendo il colloquio, le cose non sono diverse, orario stabilito, vestito in giacca e cravatta tutti i giorni e primo contratto come apprendista… beh, direi che non ci siamo. Uscito dagli uffici della PNG, Kenneth si fionda in un bar. Ha bisogno di un buon caffè per ricominciare a ragionare sulla sua prossima mossa. Mentre porta le labbra alla sua tazza fumante, l'attenzione cade sul giornale che è piegato alla bene e meglio appoggiato sul bancone del bar. Distrattamente lo apre e lo sfoglia fino ad arrivare agli annunci di lavoro. Scorre con lo sguardo tutti gli annunci finché... Business on sale! Un negozio di abbigliamento cercava dei nuovi gestori, garantiva 300.000 dollari di vendite annue e vendeva articoli per la montagna. Colto da un raptus frenetico si alza di scatto e senza neanche degnare di uno sguardo la cameriera che cerca di riprendersi il giornale corre fuori in strada alla ricerca di un taxi. Sembra tutto così perfetto, troppo perfetto per essere vero. Un business tutto suo, e in più in un settore in cui non vedeva l'ora di metterci le mani. Forse avrebbe chiesto un prestito e se lo sarebbe potuto aggiudicare. Il giorno dopo, a The North Face, entra per la prima volta il nostro nuovo amico, Kenneth Klopp. Doug e Susie non sono particolarmente colpiti quando lo vedono entrare. È un cliente come tutti gli altri. Ma Kenneth... Non sta cercando niente in particolare, ha solo un grosso sorriso stampato in faccia e incapace di proferire parola fissa ai proprietari insistentemente. «Mi piacerebbe farvi un'offerta per il vostro negozio», dice senza perdere tempo a presentarsi. E Doug e Susie si guardano attoniti. «Ah, quindi questo giovincello vuole il nostro negozio, eh?» Da quando avevano messo l'annuncio sul giornale avevano avuto in effetti alcune offerte, Tutte da gente incravattata e piena di soldi che vedeva nel loro negozio la possibilità di comprarsi una villa fronte mare o una nuova Cadillac. Ma lui, lui sembrava diverso. Camicia a quadri e scarpe da montagna. In poco tempo si rendono conto con che tipo di persona avevano a che fare. È pieno di idee innovative e vuole prodursi lui stesso i suoi prodotti. E le sue strategie sembrano poter funzionare. Il suo entusiasmo è contagioso e ancora una volta Doug e Susie si guardano. Sì, con lui il nostro negozio andrà alla grande. Meno di un mese dopo, Kenneth diventa il proprietario ufficiale di The Nord Face, e da quel momento diventerà una vera e propria azienda di articoli per escursionismo. Le idee di Kenneth sono davvero innovative, vuole riutilizzare il materiale militare della guerra in Vietnam per realizzare tende, zaini e sacchi a pelo che diventeranno in poco tempo uno standard di riferimento per gli escursionisti. Anno dopo anno, Klopp reinventa articoli su articoli con un grande mantra, LA QUALITÀ. Il suo pensiero era chiuso in questa frase. Non guadagneremo con il nostro primo cliente, ma con tutti quelli che il nostro primo cliente riuscirà a convincere. E l'unico modo per convincerli è la qualità. Quello che The Nord Face ha fatto per innovare l'attrezzatura escursionistica in quegli anni è incontestabile. Quello che però siamo costretti anche a sottolineare è che proprio in quegli anni Kenneth non riuscì a stimare in maniera accurata quanti prodotti effettivamente avrebbero venduto e dopo l'euforia iniziale i magazzini della compagnia iniziano a riempirsi producendo un costante perdita di denaro per le casse della North Face ed è così che l'azienda si trova nella strana situazione di essere il fiore all'occhiello di un'industria ma allo stesso tempo di non godere appieno della sua posizione. Gli anni passano e sotto la guida di Kenneth il marchio sarà un pendolo in continua oscillazione tra il successo e il fallimento, finché non verrà comprato per 26 milioni di dollari da una holding statunitense chiamata Odyssey. Poi essere rivenduto a loro volta alla VF Group, un grandissimo conglomerato che con una serie di partnership e strategie oculate è stato capace di farlo diventare il grande marchio che tutti noi conosciamo. Kenneth lascerà l'azienda nel 1998 ma della sua avventura rimarrà una ferrea dedizione al prodotto e l'attenzione spasmodica al consumatore finale. Il consumatore è visto non solo come qualcuno che utilizza le cose che produci, ma piuttosto una persona che le vive per dare sfogo alla propria natura. North Face è oggi uno dei brand più riconosciuti al mondo, ma in pochi sanno che quel simbolo di mezzaluna che accompagna il nome sul logo è in realtà la forma stilizzata di una montagna. L'Alf Dome dello Yosemite Il luogo preferito da Susie e Doug Tompkins Ve li ricordate vero? Come dite? Ci siamo dimenticati di loro? Beh avete ragione ci manca quella parte di storia E infatti torniamo indietro nel tempo E andiamo a scoprire le loro storie Perché una volta che si sono chiusi alle spalle la porta del loro negozio La loro vita ricomincia Se vi ricordate si erano detti che una volta lasciata la loro prigione dorata Avrebbero fatto quel che cavolo avrebbero voluto ed è proprio così che fanno. Decidono di separarsi momentaneamente e Doug parte da San Francisco con Yvonne Chauvinar e altri due amici alla volta della Patagonia, in uno dei road trip più epici di quegli anni: road trip dal quale Doug trarrà anche un documentario che potete trovare anche oggi su YouTube. Dalla baia di San Francisco, tra onde, montagne e foreste diretti alla scalata del monte Fitzroy, in Patagonia. Un viaggio epico il quale lungo la strada passa anche dal paradiso del surf messicano, la baia di Boca de Pascuales. E se ben vi ricordate è proprio qui che abbiamo conosciuto il nostro amico Doug. Rieccolo lì mentre cavalca spensierato e felice quell'onda mastodontica che ci aveva impressionato all'inizio della nostra storia Finito il suo viaggio epico e indimenticabile torna da Susie E insieme decidono di fondare un brand di abbigliamento che rispecchia in tutto e per tutto la loro natura Anticonformisti, artisti e senza paura del giudizio altrui Nasce così Esprit, brand che segnerà un'epoca E saranno proprio loro, Doug e Susie Tomkins, a guidarlo insieme fino alla loro separazione nel 1989, anno in cui Doug venderà le sue quote a Susie, preoccupato dalle implicazioni poco ecologiche dovute alla grandezza del brand. Susie continuerà a dedicarsi a Despreet finché non troverà parte della sua vera natura nella politica, candidandosi come parlamentare del Partito Democratico. Doug eh, si trasferirà in una piccola casa in Cile, dove insieme alla sua nuova compagna Christine McDavid decide di ritirarsi, ma Christine McDavid che se ben vi ricordate è apparsa in un'altra delle nostre storie. Il Cile e la Patagonia sono a tutti gli effetti luogo in cui Doug ha trovato e scoperto la sua vera natura. Ormai ha passato anni in quel paradiso, scalando, sciando e facendo kayak. Sente di appartenere a quei luoghi ed è più deciso che mai a lottare per preservarne la bellezza. Con i soldi ottenuti dalla vendita della sua quota del brand Exprit decide letteralmente di acquistare porzioni di foresta in modo da sottrargli agli industriali che vedono in quelle terre incontaminate un'opportunità di guadagno spende la sua intera esistenza nell'opera di proteggere e preservare la più grande quantità di terra selvaggia possibile arrivando a toccare l'incredibile cifra di 20 milioni di acri un numero enorme che lo rendono il più grande proprietario terriero del mondo trasforma poi queste terre in parchi nazionali in modo da tramandare la bellezza di quei luoghi alle generazioni future i parchi nazionali sono la migliore espressione di equità sociale che ci sia È come pagare l'affitto per vivere sul pianeta. Un uomo che per tutta la vita non ha mai smesso di rinnegare il proprio essere. Un uomo che ha sempre voluto lottare al fianco di persone che come lui sono cresciute a contatto con le forze della natura. E sono le stesse forze della natura che lo porteranno con sé l'8 dicembre del 2015 durante una discesa di un torrente in kayak all'età di 72 anni. Ma possiamo immaginare l'espressione sul suo viso, mentre con la mente sgombra di chi sa di aver fatto la sua parte, abbraccia per sempre il suo destino. Il nostro viaggio termina quindi nel presente, un presente in cui The North Face sta conoscendo il suo massimo splendore e se volete approfondire le sue più recenti strategie mi raccomando veniteci a trovare sia su Instagram sia su Telegram io ringrazio il mitico Francesco autore del podcast Emozionology che ha prestato la sua incredibile voce alla nostra storia vi consiglio anche di andare ad ascoltare il suo podcast un autentico viaggio alla scoperta delle emozioni all'interno e al di fuori di noi, ogni puntata presenta una parola di una data cultura che descrive uno stato emotivo complesso di cui la lingua italiana non presenta un corrispettivo. Quindi se siete appassionati come me di linguaggio e di psicologia andate ad ascoltarvi il podcast di Francesco che io vi lascio come sempre in descrizione. Ora non mi resta che salutarvi e augurarvi a tutti di trovare la vostra natura. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storia di Brand.